0: Hausbesuche, der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Wettert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, mit dem ich mich regelmäßig austausche, was immer zu interessanten Gesprächen führt, weil wir auch gern mal mit etwas Abstand auf unsere Branche und unsere Arbeit schauen. Wie viele Kreative ist er ein Quereinsteiger in der Werbebranche oder in die Werbebranche? Denn er hat nach dem Studium der Theaterwissenschaft, Neueren Geschichte und Kommunikationswissenschaft erst als Schauspieler am Theater in Mainz angefangen und ist dann nach Stationen als Texter und Kreativdirektor zuerst in einer kleinen Provinzagentur, dann bei Jung von Matt und Springer und Jacobi schließlich bei Serviceplan gelandet, wo er heute als Kreativchef der Serviceplanagenturen fungiert und zu einem der meist ausgezeichneten Kreativen Deutschlands wurde. Herzlich willkommen, Matthias Habeck. Hallo, Matthias.
1: Hallo, Bene.
0: Hi. Matthias, wenn man sich den ersten Teil deines angefangenen Lebens anguckt, dann also mit Theaterwissenschaften und ähm, neuere Geschichte und so, das ist ja so ein Teil, der führt ja eher stringent oder straightforward zum Taxifahren. Warum bist du am Ende doch in der Werbung gelandet?
1: weil ich nicht in Berlin gelebt habe. <lacht> Entschuldigung. Es okay, ja du musst rein, es ja irgendwas. kurz
0: zurückschießen. <lacht> Treffer.
1: Äh, Treffer. Nichts gegen Berlin, aber tatsächlich das passt so, zu Berlin ähm, zu, zu studieren und dann eben tatsächlich im Taxi zu landen, was natürlich auch eine Klischee-Vorstellung ist. Also Vielen, vielen Dank für den, für den tollen biografischen Vorlauf sozusagen. Ich muss es an einer Stelle schon mal korrigieren. Schauspieler in Mainz war ich nie. Also Ach, äh, ich war tatsächlich auch am Staatstheater in Mainz und ich war auch am Telliertheater und so weiter, aber als Regieassistent und Bühnenbildassistent. Geschauspielert habe ich auch davor im Studententheater aber tatsächlich nie am, am professionellen Theater. Vielleicht wäre ich dann am Theater geblieben. Fakt ist, ja, deine Frage, warum bin ich dann doch in der Werbung gelandet? Ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Ich hatte tolle, tolle Erfahrungen am Theater mit tollen Regisseuren, eben als Regieassistent. Mein Highlight war The Black Rider, war ich persönlicher Assistent von Bob Wilson, einem amerikanischen ja, Ausnahmeregisseur, vielleicht einer der ganz wenigen in meinem Leben, die ich getroffen habe, die man wirklich als Genie bezeichnen kann, weil er Dinge aus sich selbst herausschafft und wenig Referenzen von woanders nimmt. Aber jedenfalls, das war fantastisch. Und nach dieser Erfahrung bin ich dann tatsächlich irgendwann am Staatstheater in Mainz gelandet, auch als Regieassistent und wurde dort aber mit dem Alltag konfrontiert. So viel blöder und schlechter waren die Leute überhaupt nicht in Mainz. Es waren ganz tolle Künstler, aber sie merkten natürlich auch, dass das Umfeld, in dem sie arbeiteten, nicht auf dem Top-Niveau ist. Und was dann daraus resultiert ist häufig ja so eine gewisse Frustration, Zynismus und so weiter.
0: Mhm. Und
1: ähm, das hat letztendlich dazu geführt, dass ich die Erfahrung am Theater irgendwann satt hatte und einfach sagte, nee, das ist mir zu. Also das verschluckt dich noch mehr als die Werbung. Du bist von Morgens bis Abends, von ja eigentlich bis in die Nacht in diesem Kosmos aufgesogen. Und wenn es dann nicht hundertprozentig toll ist, dann merkst du, da geht dir echt was ab. Naja, und dann war es so, dass meine damalige Freundin und heute, heutige Frau ähm, sagte, probiers doch mal mit der Werbung. Und tatsächlich bin ich dann über ein paar ja, Stippvisiten hier und da in der Werbung gelandet und erstaunlicherweise dort geblieben. Die Werbung ja, ist gar nicht so weit weg vom Theater. Im Endeffekt habe ich am Theater, was mich am Theater begeistert hat, war, Geschichten zu erzählen und zu inszenieren. Also ganz konkret mit Stimmungen zu arbeiten, formal mit Licht, mit Farbe zu arbeiten und dann eben beim Zuschauer Gefühle zu erzeugen. Und genau das mache ich ja auf eine andere Art und Weise in der Werbung auch. Ich inszeniere Geschichten, ich versuche... Gefühle zu erzeugen und die Menschen entweder zum Lachen zu bringen oder zu berühren und gleichzeitig auch zu überzeugen. Und insofern ist die Werbung eigentlich gewissermaßen die Fortsetzung dessen, was ich am Theater gemacht habe, nur eben anders.
0: Super Begründung. Also ich muss mir noch was überlegen, wenn ich mal darauf angesprochen werde, wie ich von meinem Germanistikgeschichte und Polnisch dann am Ende äh, zur Werbung kam. Aber ich lasse mir auch was einfallen. Du hast mal gesagt, mit dem Eintritt ins Agenturgeschäft hast du dein Leben am Empfang abgegeben. Ich nehme es mal an, du hast es dir inzwischen wieder zurückgeholt, dein Leben. Ähm, aber was war, und man kann ja durchaus sagen, du hast schon ein paar Kilometer ähm, ähm, auf dem Buckel, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, Das ist schon eine ganze Menge an, an Agenturen und, und von innen gesehen für verschiedenste Kunden gearbeitet. Was würdest du sagen, war die einschneidendste Veränderung in deinem Arbeitsleben? War das zum ersten Mal mit einem Laptop zur Arbeit zu gehen oder das Aufkommen von Social Media oder war das tatsächlich eine kleine Pandemie, die wir gerade durchleben oder durchlebt haben?
1: Ich glaube tatsächlich, das letzte Bene. Also die Erfahrung, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, gemacht haben, ja, die ist so einschneidend und umfassend. Das stellt alles, was vorher an Veränderungen da war, in den Schatten. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so unerwartet kam und vor allem so plötzlich und total kam. Veränderungen vorher passieren immer, sie passieren aber graduell. Sie passieren über einen Zeitraum von ja nicht mal mehreren Monaten, sondern mehreren Jahren. Und ähm, die Pandemie hat uns von heute auf morgen geradezu in einen komplett neuen Kontext katapultiert, in dem wir erstaunlich gut funktioniert haben alle, aber der doch sehr, sehr, sehr viel Neues
0: bedeutet hat. Womit wir eigentlich schon beim Thema sind. Du warst kürzlich hier bei uns in Berlin im Haus der Kommunikation und hast einen spannenden Vortrag gehalten über physisches und digitales Arbeiten. Der Titel war Fugital Eyes und das ist eigentlich auch das, worüber wir heute gern sprechen wollen. Aber vielleicht noch einmal kurz vorher noch zu dir, fangen wir noch mal bei dir an. Wo hast du deine besten Ideen? Manche Kreative haben sie ja irgendwie unter der Dusche. Also ich erinnere mich an Arthur Fischer, der die Fischer-Dübel und über 1500 weitere Patente ähm, entwickelt hat. Er hat gesagt, er hat seine Ideen immer unter der Dusche. Also der Mann hat viel geduscht. Andere, so wie ich zum Beispiel, ich habe sie am Schreibtisch. Also wenn ich mal eine gute Idee habe, dann ist es in der Regel ähm, am Schreibtisch konzentriert. David Ogilvie hat mal gesagt, er braucht klassische Musik und ein Whisky. Und wie ist es bei dir? Wo und wie kommst du auf Ideen?
1: Das ist ja fast schon ein Klischee äh, zu sagen, dass man tolle Ideen unter der Dusche hat. Und ich ich muss gestehen, teilweise habe ich das tatsächlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, hm, trifft dir das Klischee bei mir so zu? Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und äh, ich glaube, das ist kein Wunder, äh, weil unter der Dusche entspannt man. Mhm. Und gute Ideen kommen einem im Zustand, der Entspannung. Wenn dann David Ogilvy sagt, er braucht ein Whisky und ein, was hast du gesagt, ein Kaminfeuer, ähm, ja, ja, klassische Musik, klassische Musik, dann ist das ein anderes Mittel für ihn, um in den Zustand der Entspannung zu kommen. Und da liegt das Geheimnis, glaube ich, begraben. Ich glaube, das hat viel mit äh, linker und rechter Gehirnhälfte zu tun. Und kreativ werden wir dann, wenn sich die linke Gehirnhälfte nicht allzu sehr in den Vordergrund drängt, sondern mit der rechten ähm, korrespondiert sozusagen. Und das geht aber nur, wenn man seinen Verstand, die Kontrolle, die man normalerweise so hat, ein bisschen ausschaltet. Alles, was einem dazu hilft, ist, glaube ich, ganz gut. Das kann das warme Wasser einer Dusche sein. Übrigens ist da auch viel Sauerstoff dabei. Das kann ein Glas Whisky sein. Das kann aber auch... Das können auch ruhige fünf Minuten am Schreibtisch sein, wenn man da sitzt. Und ich weiß nicht, wenn du wenn du Ideen hast, denk mal nach. Also manchmal passieren sie auch dann, wenn man nicht einfach vor sich auf den Rechner guckt, sondern aus dem Fenster schaut und den Blick so schweifen lässt. Da ist man auch in einem Zustand, der mhm. der nicht so fokussiert ist, man lässt es einfach im wahrsten Sinne des Wortes an sich vorbeigleiten, was da draußen passiert. Und da zapfen wir, da bin ich davon überzeugt, unser ja unsere rechte Gehirnhälfte an oder unser Unterbewusstsein. Und dann entstehen außergewöhnliche Dinge. Die kommen dann hervor. Also was deswegen, ja, um auf deine Frage zu antworten, Dusche funktioniert, aus dem Fenster gucken funktioniert auch. Was auch funktioniert, ist aber ein, ein sehr inspirierendes Gespräch mit jemand anderem, wo ja das typische Ping-Pong stattfindet. Eine Idee gibt die andere, ein Einfall gibt den nächsten und dann ist man miteinander auch vielleicht mal eine Weile still und äh, man ist so leer leer gesprochen. Und plötzlich fängt aber das, was gesprochen wurde, an zu leben und entwickelt eine Eigendynamik und kommt dann wieder ans Tageslicht und sagt, und plötzlich hat einer davon ausgehend den klassischen, so sagt man das ja so schön, Einfall. Ein Einfall mhm. kommt ja nicht irgendwie als, naja, als Inspiration aus dem Himmel oder von irgendeiner Muse, sondern der Einfall ist ja im Endeffekt, beschreibt dieses plötzliche Auftauchen einer Idee, die aber mit der man sozusagen vorher schon irgendwie oder mit Teilen davon schwanger gegangen ist. Und es kommt, glaube ich, darauf an, diesen Einfall zuzulassen und dann eben zu kombinieren mit Dingen, auch mit dem Verstand dann zu kombinieren. Was auch funktioniert ist, man hat, man beschäftigt sich ganz tief, also mir geht es so mit einer Thematik, ich lese mich ins Briefing ein, ich lese mich in den Kunden ein und so weiter und so weiter und dann lasse ich es erstmal liegen. Und ein paar Tage später gehe ich joggen, gehe spazieren, sonst irgendwas, kommt plötzlich eine ungewöhnliche Inspiration, eine Idee. wo kommt das jetzt her, das muss man einfach zulassen. Da hat man sozusagen der so das innere Feld bestellt und dann kommt dann. Und ich glaube, alles, alles, was man tut, um das zu befördern, ist gut für Kreativität.
0: Das heißt, als Kreativer muss man es natürlich hinkriegen, auch wenn die Deadline lauert oder wenn die Omi gestorben ist oder das Haustier, dass man unter Vollkonzentration und unter großem Druck locker lässt, irgendwie entspannt und die Ideen zulässt. Ich glaube, das ist eine, eine große Kunst, die oft einfacher gelingt, wenn man mit einem Kreativpartner zusammenarbeitet, den man schon länger kennt, von, wo ein großes Vertrauen da ist und wo man auch die Stärken des anderen kennt und man weiß, dass der andere die eigenen Stärken gut kennt. Wie ist das jetzt digital? Funktioniert das auch über ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Call?
1: Ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert aber mit Einschränkungen. Wenn wir digital miteinander kommunizieren, Konzentrieren wir uns doch sehr stark darauf, was der andere sagt oder vielleicht was er schreibt. Es gibt ja schon Hilfsmittel wie Miro zum Beispiel, wo man dann Notizen, Ideen, Skizzen aufschreiben kann und dann per Teams miteinander teilen kann. Geht ja alles. Und hm. trotzdem ist die Unmittelbarkeit, die Spontanität und vor allem auch die Komplettheit, würde ich mal sagen, des physischen Miteinanders, wenn zwei oder sogar auch mehr Leute in einem Raum sind, dadurch nicht zu ersetzen. Und ich glaube, das liegt daran, wenn ich mit jemand in einem Raum bin, dann kriege ich ja viel mehr Informationen mit, viel mehr Signale. Ich sehe seine Mimik. Ich merke, ah, das gefällt ihm jetzt nicht so gut, da muss er gar nicht so viel dazu sagen. Oder es gefällt ihm wirklich gut, dann lasse ich mich durch seine Mimik inspirieren ähm, oder ich sehe Gestik. Also alles Dinge, die, die jenseits der, ja, des gesprochenen Wortes oder von, von, von Schrift funktionieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch mit äh, erfasst. Ein weiterer Grund ist, man kann, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, auch mal wunderbar miteinander schweigen. Und zwar nicht im Sinne von peinliches Schweigen, sondern im Sinne von produktivem Schweigen, wenn man sich kennt und wenn man sich vertraut. weißt ja auch, wie das funktioniert. Der eine hat eine Idee, der andere hat eine Idee, das geht hin und her. Und dann ist man aber so nach zehn Minuten, einer Viertelstunde, ist man so ein bisschen leer. Mhm. Und dann hat man seine Sachen aber ausgetauscht, guckt aus dem Fenster, schweigt und plötzlich scheinbar aus dem Nichts kommt der eine nach einer Viertelstunde eben mit dem berühmten Einfall daher oder mit 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 einem Einfall, der andere reagiert wieder drauf. Sowas würde man digital nicht miteinander zustande bringen. Also wenn man digital miteinander zu tun hat, so habe ich es zumindest bisher erlebt, dann empfindet man das Schweigen als peinliches Schweigen, als Leerlauf. Das lässt man eigentlich in der Regel nicht zu. Was sich positiv verändert hat, wir sind alle wahnsinnig pünktlich geworden, man hat das Gefühl, wenn ich fünf Minuten zu spät bin, es kommt aber aus dem gleichen Insight sozusagen, was ich jetzt sage. Wenn ich fünf Minuten zu spät bin, vorher überhaupt kein Problem. Zehn Minuten, Viertelstunde war zwar unhöflich, aber man hat es gemacht. Heute zwei Minuten, drei Minuten zu spät. Oh, Entschuldigung. Es kommt aus dem gleichen Punkt, weil man das Gefühl hat. Ja, man kann dieses, diese Lehre nicht zulassen. Die Lehre ist aber manchmal wichtig für Produktivität eben. Um das Unbewusste ja. arbeiten zu lassen und zuzulassen.
0: In meinem unergründlichen ähm, Schatz an unnützen Wissens äh, bin ich kürzlich darauf gestoßen auf die. Ähm, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich nachweisbar ist, aber angeblich oder man kennt es ja, wenn jemand gähnt, dann ist es ansteckend. Angeblich aber nur bei Menschen einem sympathisch sind. Ah. Ansonsten, wenn dem Menschen jemand gehen, der einem Echt? egal ist, Echt? dann Echt? muss man okay. irgendwie komischerweise nicht gehen. Mhm. Muss man darauf achten. Und mein, ähm, meine Erkenntnis ist, dass es digital nicht so sehr funktioniert. Es ist, Ich habe mich daran erinnert, als du kürzlich ähm, eben bei uns warst und erzählt hast von Oxytocin, wenn ich es richtig ja. ähm, mir ja. gemerkt habe. Also dieses Hormon, das Wehen auslösen kann, aber eben auch das Kuschelhormon genannt wird, ist Bindungshormon des Empathiehormones glücklich macht. Deswegen die Frage, sollten wir einfach mehr kuscheln oder hat es einen Einfluss auf unsere Arbeit oder fühlt es sich es einfach nur besser an?
1: Also, ich habe selber gebohrt und habe überlegt, woran liegt das, dass bei komplexeren und kreativen Aufgaben einfach mehr bei rauskommen, wenn man miteinander in einem Raum ist. Das, was ich gesagt habe mit dem Schweigen und so weiter, ist ein Punkt. Der zweite Punkt, ja, tatsächlich kann man die These aufstellen, es liegt eben an diesem sogenannten Kuschelhormon Oxytocin, was vom ähm, Gehirn ausgeschüttet wird in bestimmten Situationen, wenn man jemanden auch körperlich relativ nahe ist. Das fühlt sich besser an, im Übrigen ist es ein Hormon, was auch von Schwangeren ausgeschüttet wird. Oder wenn man mit, eben, mit jemandem sehr starke soziale Verbindung hat. Das fühlt sich besser an, ja. Aber was es auch tut, man hat mehr Empathie. Man ist empathischer mhm. für den anderen und damit auch empathischer für eine Perspektive, die außerhalb meiner selbst liegt. Ich glaube, dass Empathie und Wohlfühlen sehr wichtig sind für den kreativen Prozess. Weil für die für Entspannung, die Entspannung mhm. für die Entspannung ist es wichtig, aber auch wenn ich, es gibt ja Leute, das ist ja immer so ein Ding, du musst, um richtig gut zu sein und kreativ zu sein, muss man auch teilweise manchmal super subjektiv sein und das eigene Extrem nach mhm. vorne pushen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn ich das aber ausschließlich mache, dann kann ich mich auch in, ja, in so einem, in so einer Sackgasse wiederfinden, wo ich eben Dinge als allgemeingültig annehme, die von anderen vielleicht gar nicht so hundertprozentig geteilt werden. Und Empathie sorgt hm. immer wieder dafür, dass ich mich in den anderen reinversetze. Und wenn ich das tue, dann schaffe ich es auch, auf allgemeingültige Insights und Wahrheiten zu kommen. Und es geht immer darum, dass das Persönliche, denke ich, mit dem Allgemeinen zu verbinden, weil das Persönliche kann manchmal auch interessant sein, aber wo dann andere Leute sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ist vielleicht dessen Wahrheit, aber nicht meine. Und gute Kreation braucht immer diese menschliche Wahrheit als Basis und die erreiche ich mit Empathie sehr stark. Und ja, dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon, das wird eben stärker auf, <lacht> ausgeschüttet, wenn ich mit jemand zusammen bin, wenn ich mich mit jemand wohlfühle, physisch auch zusammen bin und wird weniger stark ausgeschüttet, wenn ich getrennt bin von demjenigen durch einen Bildschirm und alles findet
0: digital statt. Mhm. Also andere, auch andere technische Möglichkeiten führen ja zu anderen Arbeitsergebnissen. Du hast in deinem Vortrag das war wirklich eindrucksvoll, finde ich, zwei Musikvideos gegenübergestellt. Zum einen war das, ähm, ich glaube, Good Vibrations Beach Boys. Und daran waren zwei Dinge, wie ich fand, ähm, ho also hochgradig überraschend. Das Erste war, dass es ähm, überhaupt kein Surfbrett und kein Strand zu sehen ist. Und ich hätte sonst was drauf gewettet, dass es <lacht> da vorkommt. Und das Zweite ist, dass es ist unglaublich langweilig war. Also dieses Video war so langsam geschnitten, wo man denkt, so, also jetzt, wo haben sie denn das noch her? Warum mussten das mit rein? Und dann im Gegensatz dazu ein Musikvideo, äh, den Künstler habe ich jetzt vergessen, das wirst du gleich auflösen können, genau, das in, in Fortnite gelauncht wurde. Also die erste, also. Gespielt mit Avataren und mit einer unglaublichen digitalen Umsetzung. Wirklich beeindruckend. Insofern, andere Möglichkeiten ergeben, andere Arbeitsergebnisse. als meine These und meine Frage ist, ähm, führt ein anderes Arbeiten auch dazu, dass wir andere Ergebnisse haben? Also wenn wir jetzt digital arbeiten oder wenn wir diese Mixed Meetings machen, drei sind digital dabei und zwei sind direkt vor Ort. Glaubst du, das führt zu einem anderen Denken, zu einer anderen Annäherung oder ist es unabhängig davon, ob ich meine Idee mit einem Laptop schreibe oder mit Hammer und Meißel auf eine Steinplatte haue?
1: Spannende Frage. Spannende Frage, Bene. Ich, ich Ehrlich gesagt, wir werden es sehen, glaube ich, wie sich unser Arbeiten hm. mittel- bis langfristig auch von den Ergebnissen her verändert. Also was in der Pandemie ja erstaunlicherweise, also nicht, dass wir hier rüberkommen wie zwei ewig gestrige Typen, die dann sagen, na ja, es ist alles irgendwie Humbug und wir müssen das Rad der Zeit zurückdrehen und alles nur noch jenseits des Rechners wieder physisch machen. Darum geht es ja nicht. Erstens geht es nicht. Und zweitens, was die Pandemie ja auch gezeigt hat, wie toll das Arbeiten plötzlich von zu Hause aus und ja, auch in dieser Isolation, die damit verbunden ist, funktioniert hat. Vieles hat blendend funktioniert. Alles, was ich alleine machen kann, was ich konzentriert machen kann, wo ich keine Ablenkung äh, bitteschön haben will, von irgendjemandem, der mir sagt, äh, ah, hast du das schon gesehen oder dies schon gesehen, ähm, das funktioniert ja super. Schwierig oder andersrum, ich glaube, bereichernd wird es dann, wenn ich wenn ich eben auch über das Digitale in den physischen Austausch komme. Und ich glaube, worauf es ankommt, ist, und es zeichnet sich ja schon ab, dass wir eine Mixtur finden, dass wir das hybride Arbeiten wirklich lernen. Also die Konzentration, die das Digitale ermöglicht, von zu Hause aus oder remote, wo immer ich auch bin, das zu kombinieren mit persönlichem Austausch, das denke ich, ist ein, ein, ein Zukunftsmodell, an dem wir nicht vorbeikommen. Wir werden, und ich finde es auch richtig, nicht mehr zu 100% Präsenz kommen. In Agenturen zumindest nicht. Bin finde ich auch nochmal gesagt richtig. Nur die Frage ist ja von dir am Ende, kommen andere Sachen bei raus? Es fällt mir im Moment noch schwer darauf, eine, eine eindeutige Antwort zu geben. Also wenn man sich dieses Travis Scott Video sich anguckt, dann mhm. denkt man, wow, fantastisch. Man weiß aber auch nicht, es kommt natürlich auch aus, wir zehren ja, sagen wir mal, wenn wir jetzt in diesem Zustand sind, dass wir digital viel mehr miteinander zu tun haben, dann kommunizieren wir natürlich auch mit Leuten in erster Linie, die wir bereits kennen, die, von, die wir von vor der Pandemie äh, kennen. Und wenn ich mit denen am Rechner bin, dann habe ich natürlich eine ganz andere Intimität sofort, einen persönlichen Zugang, als wenn ich mit jemandem überhaupt gar nicht vorher diesen persönlichen Austausch hatte. Und da ist es sicherlich spannend, wie sich die Entwicklung auch bei solchen Arbeitsbeziehungen in Form von Arbeitsergebnissen niederschlägt. Aber genau kann ich es dir im Moment noch nicht sagen.
0: Also ich würde sagen, da ist auch nicht schwer zuzustimmen, denke ich. Wir sind in der extremen Lernphase. Also wir haben in den letzten anderthalb Jahren wahnsinnig viel gelernt und tun es ja weiterhin. Zum einen ist, glaube ich, die Lebensqualität deutlich höher geworden durch ab und zu digitales Arbeiten und digitale Meetings. Also ich hatte ein Meeting, da habe ich nebenher meinen <lacht> Balkon bepflanzt und der ist so schön, wie er noch nie war. Und gleichzeitig war ich hochkonzentriert dabei. Ich höre sonst Podcasts, wenn ich sowas mache. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand oder dass die Arbeitsqualität drunter gelitten hat. Gleichzeitig gibt es Arten des Arbeitens, die digital wirklich besser sind. Also Meetings, bei denen Informationen von A nach B transportiert werden finde ich, kann man super digital machen, im Gegensatz zu so einem Brainstorming. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, oder da muss ich noch ein bisschen ähm, mehr lernen. Aber ähm, ich denke, es, es verändert sich dadurch eine ganze Menge, und wir probieren einfach noch noch ganz viel aus. So würde ich es mal positiv sehen. Ich bin auch gespannt, wie sich die die Arbeitsergebnisse verändern. Ich habe schon das Gefühl, dass wir eine also teilweise eine Schock-Digitalisierung äh, durchgemacht haben in den letzten, also im letzten Jahr. Und das führt schon auch zu einem anderen Arbeiten. Dinge, die, die einfach, die, die normal geworden sind im Alltag, sind einfach schneller präsent und man baut sie vielleicht auch schneller in eine Idee mit ein. ist mal meine These. Mal gucken, ob man das dann auch wirklich so ablesen kann. Also ob du das in einer Award Jury wirklich so mhm. sehen kannst. Das fände ich natürlich interessant. Also man sieht es vielleicht an, auch an, an Produktionen, dass weniger gedreht wurde, vielleicht, dass da mehr ähm, Animationen zu sehen waren. Aber ja, die Frage wäre, sieht man wirklich auch der Arbeit das an, wie sie entstanden ist? Vielleicht haben wir dann in Zukunft mit Ideen zu tun, wo plötzlich
1: aus dem Nichts eine Waschmaschine, <lacht> Waschmaschinen-Szene auftaucht, weil Leute zu Hause ihre Waschmaschine <lacht> bedienen und dann... Ähm, das plötzlich produktiv in die Idee einbauen oder du deine deine Pflanzengeschichte auf dem Balkon. Ja, kann ich, ich klingt erstmal so lächerlich, aber kann ganz spannend sein, weil natürlich andere Einflüsse dann auf uns einprasseln, die verarbeitet werden. Ich finde ja auch es grundsätzlich mhm. gut, nicht vom Homeoffice zu sprechen, sondern von Remote-Office. Und äh, das ist ja etwas was wir den Kreativen schon immer sagen und wo ich persönlich auch nie was dagegen habe, geht mal raus aus der Agentur. Lasst euch inspirieren von der Realität da draußen. Geht in den Park, geht in die Kneipe, denkt da aus. Und so ein Ortswechsel, der kann ja äh, wichtigen Push geben, wichtige Impulse geben. Und all das äh, findet ja bei Remote Office auch statt. Ich muss ja nicht immer nur von zu Hause am Schreibtisch Neben der Waschmaschine oder sonst wo arbeiten. Ich kann das ja von verschiedenen Orten aus tun. Da stelle ich mir vor, ja, das kann ganz schön spannend sein. Ich glaube, worüber wir noch nicht gesprochen haben, und das ist mir noch wichtig, nicht nur in Bezug auf das unmittelbare Arbeitsergebnis diese ganze Sache zu sehen und zu beurteilen, sondern auch auf das Thema Team Spirit. Zugehörigkeitsgefühl zu einer Agentur, zu einer Firma, dass man auch über dieses Thema nachdenkt und ich bin fest davon mhm. überzeugt, dass wir hin und wieder eben diese persönlichen Austausche brauchen in einer Agentur, um als gemeinsames Team uns zu fühlen und dort auch ja neue Inspiration zu bekommen. Ich denke, es es, es, es wird ja tatsächlich in verschiedenen Aufsätzen über New Work schon auch vor der Pandemie immer wieder davon gesprochen. Der Arbeitsort oder die, ja, der, der ist nicht mehr nur eine Arbeitsstätte, wo ich Dinge ja. abarbeite, sondern er wird mehr und mehr in Zukunft zu einer Begegnungsstätte werden, zu einem Inspirationsort, wo die Leute sich treffen ja. und wo sie einen Mehrwert erfahren, wo sie merken, wow, das hätte ich jetzt zu Hause nicht gehabt. Und wir sind alle aufgefordert, denke ich, die, die Agentur der Zukunft in diese Richtung
0: zu gestalten. Apropos, in München entschied da gerade ein neues Haus der Kommunikation. Also unser Mutterschiff, ähm, da gibt es irgendwann einen Umzug. Du kennst das Konzept, glaube ich, ganz gut, das da entwickelt wurde. Du warst, glaube ich, auch dabei. Wird denn das neue Haus diesen neuen Arbeiten und diesen neuen Anforderungen auch an Kultur und Zugehörigkeit oder Arbeitserlebnis, wird es dem Rechnung tragen oder ist es einfach so wie ein immer nur ein bisschen moderner? Oder dürfen wir da gar nicht drüber sprechen?
1: So wie immer auch ein bisschen moderner schön. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das neue Haus der Kommunikation da wirklich einen Push uns gibt und inspirierend auf uns alle. Auch auf, auf, nicht nur auf Mitarbeiter, sondern auch auf Kunden einwirkt, weil, warum? Die, ohne zu viel zu verraten, das Haus der Kommunikation, dass alle unter einem Dach arbeiten, aus unterschiedlichen Disziplinen kommend und sich austauschen, das ist ja hier in München äh, bei Serviceplan sozusagen geboren worden, diese Idee, übrigens schon 1900. 72, aber richtig Gestalt angenommen hat es jetzt eben in der Briennastraße, wo wir seit dem Jahr 2000 sind. Nur es hat einen Nachteil, wenn man in dieses Haus hineinkommt, dann sieht man schon, es ist sehr verschachtelt und die Leute hocken doch sehr vereinzelt in ihren eigenen Büros. Und das Neuhaus der Kommunikation löst das alles auf. Also im wahrsten Sinne des Wortes werden trennende Wände eingerissen, beziehungsweise sie werden gar nicht aufgestellt. Und vieles passiert auf einer Fläche, wo sich Mitarbeiter, viel mehr Mitarbeiter sehen und übrigens auch nicht nur Mitarbeiter aus einer Firma, aus einer bestimmten Agentur, sondern wo verschiedene Fachbereiche auf einem Stockwerk miteinander kommunizieren können weil sie täglich dort arbeiten. In dem Zusammenhang fand ich super interessant, habe ich neulich irgendwo mal gelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute miteinander arbeiten, steigt angeblich um 37 Prozent, wenn sie unter einem Dach arbeiten. Sie steigt aber um 57 Prozent, wenn sie auf dem gleichen Stockwerk arbeiten. Also das macht nochmal sehr, sehr viel mehr Begegnung aus, wenn man Menschen... Äh, sieht übrigens auch interessant, wenn man Menschen jeden Tag sieht, dann erscheinen sie einem auch plötzlich sympathischer. Da gibt es so einen Effekt, äh, das wurde auch erforscht. Ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf. Irgendjemand hat mir das noch nicht erzählt. Aber wenn man. Okay, da
0: gibt es sicher auch Gegenbeispiele.
1: <lacht> gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jemanden jeden Tag sehen, dann gewöhnen wir uns an den und dann denkt man, den kenne ich doch schon. Und von vornherein bringt man ihm etwas mehr Sympathie entgegen als jemand, der, ja, mhm. nicht in, in engeren Gesichtsfeld ist. Es gibt ja das schöne Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Natürlich, sonst gäbe es keine Ehedramen und so weiter, kann viel näher auch für viel Konflikte sorgen. Ähm, das steht dann aber auf einem anderen Tablet. Wir versuchen aber, wir versuchen aber äh, in diesem neuen Haus der Kommunikation nicht nur die Begegnungen zu ermöglichen, zwischen den Firmen, in denen wir Wende gar nicht erst aufstellen, sondern wir versuchen auch darüber hinaus, attraktive Sachen reinzupacken, wo die Leute sagen, wow, dafür lohnt es sich echt, in die Agentur zu gehen. Welche das sind, das verrate ich dir jetzt. Ja.
0: <lacht> okay, Matthias, vielen Dank. Ich fand das hochspannend. Ähm, vor allem ist es ein Prozess, glaube ich, den wir immer aktiv begleiten sollten, wie sich das Arbeiten verändert und nicht einfach sagen, es ist halt so, man braucht einen Tisch und einen Stift und ein Blatt Papier, ähm, sondern es ändert sich eben ganz viel und auch jeder Mensch ist auch ein bisschen anders, jeder Kollege, jede Kollegin ist ein bisschen anders. Aber jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal meine Lieblingsfrage überhaupt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wo wirst du in fünf Jahren deine Ideen haben und was glaubst du, wie arbeiten wir in fünf Jahren?
1: Leichter kann ich den zweiten Teil deiner Frage beantworten. Was glaube ich, wie arbeiten wir in fünf Jahren? Ich bin überzeugt, dass wir auf der Basis dieses hybriden Modells, also des ständigen Austausches zwischen Konzentration oder auch der ständigen Abwechslung zwischen Konzentration durchaus auch allein und dem Austausch miteinander, dass wir da hin und her uns bewegen und ich hoffe, dass dieses hybride Arbeiten zu tollen Arbeitsergebnissen führt, weil man eben viel konzentriert wegschafft, aber auf der anderen Seite auch sich durch den Austausch immer noch auf gemeinsame, tolle ja, Ideen einigen kann und da Dinge nach vorne bringen kann. Also da bin ich sehr gespannt, wie es genau wird, aber ich bin überzeugt davon, dass das die Zukunft sein wird. Wo ich mich selber sehe, I don't know. <lacht> ich gebe darauf ungern Antworten. Ähm, ehrlich gesagt, ich gucke da gar nicht so weit in die Zukunft. Ich denke immer nur bis... In Fußball heißt es so schön, wir denken immer nur bis zum nächsten Spiel. Wenn ich das höre, <lacht> wenn die Trainer das sagen oder auch die Spieler das sagen, denke ich mir, oh ja, könnte Ihnen mal was Neues einfallen. Aber da ist sehr, sehr viel Wahrheit dran. Also die nächste Aufgabe ist immer die wichtigste und ich halte es zumindest bei mir so. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe, auf den nächsten Job, die nächste Kampagne und dann ergibt sich in der Regel eins aus dem anderen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vor allem wir hatten das vorhin, als wir ein kurzes technisches Problem hatten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben kamen wir darauf, dass ein großer Teil unseres Jobs eigentlich darin besteht, das Selbstvertrauen zu haben, zu wissen, am Ende kriegen wir es immer irgendwie hin. Und ähm, das ist ja im Grunde, was du sagst. Freust du auf die nächste Aufgabe auch, weil du weißt, am Ende kriegst du es immer irgendwie hin. Ob das jetzt digital oder ähm, in der Kneipe oder sonst wie ist, wir kriegen es irgendwie hin. Wir kriegen es irgendwie hin, genau. Und Angst,
1: das, vielleicht ist noch, Angst ist, kann ein sehr produktiver Faktor sein, aber sie darf, sie muss immer schön, ja, wenn man weiß, mit die, die, die besten Sachen, ehrlich gesagt, die habe ich immer hingekriegt aus so einer Mischung aus Zuversicht, ich krieg's irgendwie hin, und einer gewissen Form von Oh, 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 da musste ich jetzt aber ran. <lacht>
0: und die Mischung,
1: äh, die sorgt für die, die nötige ja, Balance aus Nervosität, Konzentration, aber auch ja, Entspannung und wie sagt der Kölner? Ich kann das immer nicht, äh, ist noch immer gut gegangen. Ich kann nicht Köln, Kölnisch äh, weg, so ein, äh, ich lasse mhm. es jetzt. Ich versuche es nicht nachzuahmen. Aber äh, das fand ich auch <lacht> immer ganz, ganz cool, den Spruch.
0: Aber da, da hast du mein, mein Leben ziemlich gut beschrieben. Ich krieg, ich krieg schon alle. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ja. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir. Matthias,
0: vielen Dank sowieso für das Gespräch. Ich fand es sehr insightvoll und unterhaltsam ja, wie immer. Mir ging's auch Danke, so dass du vielen, da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, bis bald.
0: Okay. Ciao.